gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notans. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar Limalfa, senhores aviadores, aqui é o Alexandre Salles e se você não conhece um caminho, procure um guia. Oscar Limalfa, senhores aviadores, aqui é Olga Ferreira e sonhos são um rascunho do futuro que você pode conquistar. Então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos sobre o planejamento da transição de carreira rumo à aviação. Falaremos sobre os quatro passos para uma transição com segurança, os erros que se deve evitar e tudo o necessário para aquele que está atualmente cogitando sair de seu emprego atual com foco na aviação. Mas isso e muito mais só depois da nossa sessão de notas. O nota de hoje é especial, senhores, porque temos aqui algumas mudanças para citar em relação ao formato do CPCast. Quem acompanha nosso trabalho há anos sabe que o Canal Piloto trabalha em duas mídias, basicamente. O podcast, através aqui do CPCast, e os episódios em vídeo, através do nosso canal do YouTube. O desafio que nós sempre tivemos ao longo do tempo é conseguir conciliar a frequência de publicação dessas duas atrações. Nós atualmente já retornamos com as publicações do YouTube, inclusive com o um novo formato, com a participação presencial do Cobel Ribeirinho, que o pessoal adorou. Então, para quem até então só nos acompanha através aqui do CPCast, eu convido vocês a darem uma olhada, basta jogar canal piloto lá no YouTube. Já sobre o CPCast, pessoal, o que até então dificultava a publicação contínua era o tempo de edição total. Porque diferente de um vídeo de YouTube de 10 minutos, o CPCast passa fácil de uma hora de gravação bruta e ela precisa ser editada frase por frase. Inclusive, é por isso que muitas pessoas têm essa impressão de que todo mundo no CPCast fala bem, são objetivos e nunca é nada durante a narração e explicação. Porque justamente pra gente manter o programa dinâmico, objetivo, e evitar que ele fique de algum modo arrastado, nós nos preocupamos em tirar todas as pausas para respiração, vícios de fala, erros e tudo mais. E obviamente tudo isso leva tempo. O primeiro passo pra gente resolver isso foi viabilizado através do capital que vocês, ouvintes, têm contribuído através do nosso padrinho. Porque foi com ele que nós pudemos contratar editores para ajudar a gente na edição inicial, que já facilita muito as coisas aqui do nosso lado. E paralelo a isso, nós tivemos que reformular o formato e retirar a sessão de notãs do formato padrão do episódio. Ao menos no sentido que ela existia até então, que era uma parte de recados, leitura de comentários e tudo mais. O primeiro motivo para isso foi justamente o tempo de edição. Como os notãs tinham várias vinhetas, segmentos e tudo mais, um quarto ou até um terço do tempo de edição do programa completo era focado apenas nos notãs. Além disso, esse segmento dos notãs acabava sendo uma barreira para novos ouvintes, vendo que se você indicasse o CPCast para algum amigo devido ao tema do episódio, ele teria que escutar 15 minutos de notas sobre o episódio passado antes do tema do episódio em si de fato começar. E para finalizar está o fato de que como a maioria dos episódios são entrevistas, onde nós exploramos um novo tema para o nosso público, boa parte dos comentários eram apenas feedbacks de agradecimento, e nem sempre adicionavam um conteúdo ao tema abordado em si. E nesse sentido, eles eram algo que nós adorávamos ler aqui do nosso lado, porque assim nós sabíamos que o pessoal 
estava gostando dos temas que a gente estava explorando, mas ler isso no ar para os demais ouvintes acabava não adicionando novas informações, não eram complementos técnicos ao tema do episódio passado. Se no futuro algum episódio tiver muitos comentários com informações complementares importantes, nós até podemos cogitar fazer alguma edição especial dos Notans, seja dentro do episódio novamente ou até em um episódio independente, né? mas isso com o tempo nós podemos ver. Apesar disso, que fique claro que nós lemos tudo e qualquer feedback enviado para nós. Ainda hoje, todos os comentários do CPcast são notificados aqui para a gente através de e-mail. Então mesmo que você hoje comente algum episódio até antigo que seja, o seu comentário, feedback e sugestão de tema vai sim chegar aqui para a gente. E para finalizar, vale citar que dessa vez está apenas eu fazendo a gravação desse episódio aqui, unicamente por motivos de agenda, mas em breve o Cobel Ribeirinho retornarão em futuros episódios. Além desse, nós já temos outros CPcasts gravados e atualmente em edição. Então é isso pessoal, espero que vocês compreendam a necessidade dessa mudança, mas no fim é uma atualização de formato indispensável para que nós possamos seguir produzindo o CPcast e os episódios em vídeo de modo paralelo, com frequência e sem perder a qualidade. E como nós temos que pagar os nossos novos editores, antes de seguirmos para o programa daqui a um minuto, vale lembrar que a produção do CPcast é viabilizada não somente através dos elas apoiadores do Padrim, mas também através da Bianca, que nos patrocina desde 2011. Além da Bianca.com.br, que é desde os meados de 2000 a maior loja de aviação do Brasil, ano passado eles também ingressaram no mercado de ensino à distância, através do ebianca.com.br, que é um portal essencial para todos aqueles que queiram estudar de modo autodidata o seu conteúdo teórico do piloto privado, seja por opção ou pelo fato de não haver aeroclubes próximos aí na sua região. Atualmente, a IBM que já possui mais de 2 mil alunos matriculados que segue consumindo as mais de 700 aulas já disponíveis na plataforma. Inclusive, você pode comprar os cursos de modo individual ou fazer uma assinatura mensal, tal qual um Netflix e consumir todo o conteúdo do catálogo. Então, acesse e conheça esse serviço pioneiro na aviação brasileira através do ebianchi.com.br. E sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Então, Alga, para a gente começar aqui do começo, eu vejo que um contraste bem interessante que você tem em relação aos outros profissionais que trabalham com coach na aviação é que eu vejo que tem uma grande predominância daqueles que atuam inicialmente como comissários, como pilotos, ou seja, vêm da aviação prática e depois migram para essa parte do coach. E já no seu caso isso também é interessante porque você, de fato, também vem da aviação, só que você vem da área administrativa né, da aviação. Então, como é a sua história, como você ingressou na aviação e como você chegou até essa área de coach? Eu me chamo Olga, tenho 30 anos, eu sou gestora de aviação civil de formação e sou coach. Eu tenho uma paixão pela aviação desde muito nova. Na minha adolescência aqui, eu fui escolher realmente a carreira que eu iria seguir. Houve algumas situações que me levaram a dar um stop, adiar um pouco esse sonho de ser piloto, que sempre foi o meu sonho. Quando eu descobri que existiam pilotos mulheres, eu me animei com a ideia, mas como eu não tinha os meus recursos próprios ainda, e eu acho que isso é uma dor de muitas pessoas que chegam na idade de 18, 19 anos e vão escolher a profissão, eu não tinha recursos próprios para isso e também não tinha um apoio da minha família. Era uma coisa de, ah, isso não é para mulher, isso não é para você, vamos fazer uma coisa mais pé no chão, e foi o que eu fiz. A principal questão quando isso aconteceu era que eu teria que escolher entre a família e a carreira. 
como que você vai ter uma família sendo piloto? Isso pesou muito para mim. Então, para eu não ficar totalmente fora da aviação, eu escolhi fazer é, a Faculdade de Ciências Aeronáuticas. Eu fiz gestão de aviação civil e eu trabalhei na aviação por algum tempo. Eu trabalhei na TAM, mas eu trabalhei no setor de gestão de pessoas. Toda a parte administrativa que está por trás né, das pessoas que trabalham em solo. Depois que eu saí da TAM, eu empreendi, eu tive meu próprio negócio e cada vez mais, por algum motivo, eu precisava adiar essa realização desse sonho. E hoje eu estou prestes a realizar esse sonho. Vou iniciar o meu PP e hoje, como eu trabalho com desenvolvimento humano, eu consigo ajudar as pessoas que estão querendo entrar na carreira, que não conseguem planejar, assim como eu não consegui lá atrás, o ingresso na carreira na aviação e para as pessoas que estão já dentro da carreira e precisam criar o seu próprio plano de carreira. Você saber o que você deseja dentro daquele mercado, o que você deseja dentro da sua carreira e buscar aquilo. Ele trocou a certeza do que ele era para investir na dúvida daquilo que ele sempre quis ser. E começando aqui na parte da introdução ao tema propriamente dito, Olga, quando a pessoa está ali em uma profissão na qual ela já está estabelecida, seja por gosto inicial ou até por uma né, necessidade, como você até deixou a entender, vendo que nem todos conseguem ingressar na aviação nos seus 18, 19, 20 anos, é, a partir do momento que ela está ali naquela profissão e deseja migrar para a aviação, o primeiro passo alimentar que ela tem que decidir ou não né, é se é o momento certo de fazer essa transição de carreira. Então, como ela pode saber disso? Como ela pode saber se ela está, de fato, fazendo a escolha certa? O primeiro passo, e muito importante, é o autoconhecimento. E quando eu falo de autoconhecimento, Salles, eu falo inicialmente do básico, de você ter clareza do que você espera da sua vida, do que você espera para o futuro, você saber dos seus gostos, você saber das suas habilidades, no que você é bom, no que você pode se desenvolver com mais rapidez, você saber das suas fraquezas, quais são os seus pontos fracos e que podem te atrapalhar. Isso, muitas vezes, não é levado em consideração devido à empolgação. É importante que você tenha essa clareza de todos esses detalhes para você sentir se você está fazendo o que é certo ou não. E tudo isso, quando você tem um grande sonho, quando você tem é, uma intenção grande, é necessário que você preste um pouco mais de atenção para que você quer realizar aquilo? Então, quando a gente fala de intenção, por trás de uma grande vontade, de um objetivo, tem uma intenção. E a intenção é o para que aquilo será importante para a sua vida. Quando você para para analisar o seu futuro, para que você quer ser piloto? O que aquilo vai te proporcionar? O que aquilo vai trazer de impacto positivo para a sua família? De impacto positivo para a sua carreira? Para você como pessoa? importante que ela não seja por impulso e que você visualize que para você fazer uma transição o tempo nem sempre é rápido, você precisa ter um tempo para que isso aconteça de uma forma mais segura. É importante que você avalie o que você quer do seu futuro de agora para frente, a importância disso e como você vai poder levar isso como impacto para a sua vida mesmo. 
É interessante o que você mencionou, porque um dos pontos do próprio canal piloto e de outros sites que acaba abordando a mesma temática, até como o próprio para ser piloto do lado do Raul Marinho, a gente fala não somente né, dos passos que a pessoa tem que seguir, mas também das possíveis barreiras né, que a pessoa vai ter. Então, de fato, a gente também dá os incentivos, mas a gente também fala que, por exemplo, a taxa de desistência do curso de piloto privado é quase 90%, que apesar de você separar um valor inicial para o seu curso de PP e PC, dificilmente você vai gastar apenas aquilo, porque né, tem aulas de voo que você reprova, tem que pagar de novo e tudo mais. Ou seja, a gente também acaba citando as barreiras, o lado ruim né, da aviação. Então, esse tipo de conhecimento acabaria também é, se encaixando nisso que você citou do autoconhecimento, das fraquezas que você vai precisar administrar? Com certeza. As fraquezas, você pode observar no que você tem dificuldade de fazer, no que você não é tão bom e precisa dar um pouco mais de atenção. Muitas pessoas trazem uma barreira grandíssima para a aviação, que é o inglês. Ah, eu não sou tão bom em inglês, eu acho que eu não vou, vou levar bomba lá na frente. Essas pequenas barreiras, muitas vezes, são umas que são impostas né, por si mesmo, mas é preciso avaliar tudo isso. E quando a gente fala de avaliar essas barreiras, a gente tem que pensar no planejamento consequentemente. Como você vai conseguir resolver o que você vê como bloqueio ou como barreira? E aproveitando que a gente mencionou essa parte do planejamento financeiro, por exemplo, né, isso também acaba entrando nessa próxima dica, que é na parte do planejamento. A gente já falou do autoconhecimento e agora o planejamento em si. Porque eu vejo que um dos grandes receios que o pessoal tem, uma vez que eles decidem né, ingressar na aviação, é justamente na parte financeira. E por quê? Diferente de uma faculdade, diferente de um carro que você vai comprar, qualquer financiamento longo que você vai fazer, os valores que você encontra na aviação não são colocados ali em mensalidade, são colocados ali de modo total. Então o pessoal acaba se assustando. Pô, vou precisar investir 80 mil nisso daqui para eu pegar o meu PPIPC, né? Quando na verdade isso é um contraste porque apesar de você ter o valor total ali de uma vez, né, o valor inicial você mesmo pode administrar ele para pagar no seu próprio ritmo. Você pode colocar para pagar, por exemplo, em apenas algumas semanas, se você tiver, de fato, tudo isso economizado, né? Ou esticar isso por vários meses e, quiçá, anos, como, por exemplo, dois anos, se assim for necessário. Essa parte do financeiro entra, obviamente, nessa parte do planejamento, mas o que mais há dentro desse planejamento? No meu ponto de vista, é o ponto mais importante dentro de uma transição de carreira. Por quê? Porque quando a gente fala de planejamento, a gente não fala só do financeiro. A gente fala de planejamento de tempo, o tempo que você vai precisar se dedicar para os estudos, como que você vai angariar os fundos para fazer a formação, para pagar as suas horas. A partir do autoconhecimento, você vai vendo qual é a importância realmente daquilo para você e o quanto determinado você vai estar tá para realizar aquilo. Então, a partir de agora, ele é o seu plano A. O seu plano A é se tornar piloto, é se tornar comissário, é entrar na aviação e levar a sua carreira adiante. Ouço muitas pessoas falando que, ah, eu vou é, mudar de carreira, a partir de agora eu quero ser piloto e larga tudo e acha que simplesmente é, é isso que basta. A coragem para largar tudo. Né? Para você ter a coragem para largar tudo, você tem que ter um planejamento por trás, você tem que ter uma garantia de que você vai conseguir fazer isso. Então, você pode fazer um planejamento financeiro para você visualizar, poxa, eu vou precisar ter um ganho extra para eu conseguir realizar isso em dois anos. Então, é necessário que você pare para avaliar mesmo como que você vai conseguir esse planejamento, qual vai ser o seu plano B para você chegar 
e conseguir conquistar o plano A. Uma parte de um péssimo planejamento que eu já vi online, ficou muito famoso na época, foi de um rapaz que enviou um e-mail né, para um site sobre a carreira de aviação, perguntando se seria uma boa ideia ele vender a casa dele e focar tudo na aviação. A única casa. <risos> uma coisa que é muito importante que seja avaliado, a questão da segurança. Ah, eu, a partir do momento que eu me formar, eu vou conseguir um emprego, vou me colocar numa linha aérea. E não é bem assim. Não é bem assim para você simplesmente vender tudo e fazer. É preciso que você saiba como está o mercado. É preciso que você pense, poxa, em dois anos eu tenho que me locomover para fazer as aulas, eu tenho meus gastos pessoais, eu tenho que talvez fazer algumas horas a mais. Né? Você largar tudo e vender tudo e investir não é garantia de segurança. Então, isso é um ponto a ser bem estudado, com bastante calma, porque não é tão fácil você se colocar no mercado, né? você não termina o seu PC, pega a sua carteirinha e já consegue um emprego. Não é bem assim. Então, esse tempo, quanto tempo depois que eu terminar a minha formação, tenho dinheiro ou eu ainda vou ficar é, no meu trabalho antigo até eu me colocar? Então, todo esse planejamento é necessário. É planejamento de tempo, de gastos, de gastos extras, né? E isso vai variando conforme a sua necessidade. Se você tem a possibilidade de morar com os pais, se você já tem uma família, né? O planejamento familiar para que aquilo aconteça é importante que seja feito com muita calma e com muita cautela. Agora vamos para o terceiro passo, que é falar sobre a importância da pesquisa nessa transição. Eu acho que um exemplo que acabou mostrando bastante a importância disso é o que eu já citei, que não é exagero, de que 90% do pessoal que começa um curso teórico né, de piloto privado acaba desistindo até o final do curso. Isso não é por causa de incompetência, falta de dom ou algo desse gênero, é simplesmente por falta de pesquisa sobre a formação. E por quê? Porque é justamente ali no primeiro curso teórico que o pessoal começa a conversar com os professores, com outros pilotos, com outros alunos que pesquisaram, que fizeram um melhor planejamento, né? E aí sim eles começam a ver a realidade da formação. Então, por exemplo, é comum que as pessoas ingressem ali no curso teórico achando que aquele valor de, por exemplo, R$ 2.500 que eles pagam para o curso teórico vai ser o único investimento, né? Como se aquilo já incluísse, por exemplo, as aulas de voo do PP. Outros acabam descobrindo apenas ali que só com o piloto privado ele não consegue trabalhar com o piloto, que é necessário, o PC. Eu acho que o maior exemplo né, de falta de planejamento, falta de pesquisa nesse sentido, foi um, uma história que um amigo meu ele contou quando ele estava fazendo o teórico de PP dele, que outro colega de classe chegou para ele lá na parte do intervalo e perguntou se esse era realmente o primeiro passo para você entrar para a Esquadrilha da Fumaça. <risos> então, nesse sentido, Olga, qual a importância da pesquisa nessa parte da transição de carreira? A pesquisa, Salles, ela tem que andar muito próxima do autoconhecimento. Porque nesse momento em que você está decidindo o que você gosta, o que você quer fazer, você já pode começar a trabalhar a pesquisa. Que você converse com pilotos em formação, pilotos que já estão atuando no mercado, com instrutores de voo, que você conheça escolas e não simplesmente ah, fazendo no primeiro aeroclube ou na primeira escola que você viu, vá nas escolas, converse com as pessoas ali dentro, com os alunos, conheça é, as aeronaves e uma coisa que nessa fase da pesquisa tem que ser bem feita, faça um voo primeiro. Veja se você vai se sentir bem voando. Eu conheço pessoas que na hora que começou a parte prática, passou mal e nunca mais quis ver um avião na vida. 
né? Porque ele não estava preparado para aquilo. Então, é maravilhosa a profissão, tem todo um sonho por trás, mas veja se realmente ela cabe para você. Né? se é aquilo, se você quer estar voando, se você quer estar nos ares sempre. Então, essa pesquisa ela tem que ser feita é, tanto para a parte da carreira em si, para que você veja como está o mercado, como está contratando, está contratando em massa, não, está contratando pouco, como que você vai poder entrar nesse mercado, qual que é o caminho que você já vai querer seguir? Você vai querer para um táxi aéreo? Você vai querer ficar como instrutor de voo por um tempo maior para acumular horas? Você vai não já querer fazer toda a preparação necessária para uma linha aérea? Como que você vai querer seguir essa carreira? Então, a pesquisa ela vai ser um ponto inicial para você fazer o seu desenvolvimento de carreira, o seu planejamento de carreira. É importante que seja feito com também muita cautela, sem, é, tirando um pouco o coração nessa hora, usando mais a razão, para que você não se arrependa. Outra coisa que encaixa muito bem na pesquisa, e a gente acabou de falar na parte do planejamento, como você vai fazer o pagamento disso. Então, você pode entrar em contato com outras escolas, com outros aeroclubes, para ver quais oferecem uma condição de pagamento que se encaixa melhor para você. Quais oferecem financiamento, se o financiamento cabe, se o seu banco oferece um financiamento e isso cabe é, dentro da sua realidade. Então, a pesquisa ela serve justamente para isso, para você pesquisar o mercado, para você entrar a fundo mesmo no mercado e colocar ele dentro da sua realidade, para que não tenha nenhuma surpresinha no futuro, né? E agora para finalizar essa parte dos primeiros quatro passos né, de dicas para você fazer uma boa transição, vamos falar agora da parte da autoavaliação, que é algo importante porque a partir do momento que a pessoa ingressa em alguma formação que de fato reflete o sonho dela, né, como por exemplo de se tornar piloto, algo plausível que ela acabe ficando tão fixada naquele objetivo que ela acaba ignorando até o método como ela está chegando até ali e se de fato ela vai conseguir chegar com sucesso até aquele ponto ou não. Então, por exemplo, fazendo mais um paralelo com a parte financeira, supomos que ela inicialmente tinha todo aquele valor é, dedicado para fazer o investimento e a formação total, só que no meio do caminho, ali em 50% da formação, ela teve, por exemplo, alguma emergência familiar que requereu um grande né, valor de investimento, por exemplo. Nesse caso, a sua formação acaba ficando afetada e pode ser que, se você continuar, você acabe colocando em risco não somente a sua formação, mas também ali a sua vida pessoal. Então, tanto para o sentido positivo quanto para o negativo, qual a importância da autoavaliação nesse caso? Eu acredito que em todos os momentos da vida a gente precisa utilizar. Né? Você dá uma paradinha, olhar para o caminho que você está traçando e ver se realmente está ok. Se é aquele caminho que você gostaria, se o que você fez, a sua trajetória até aqui, que você fez de positivo, cabe para o futuro, você continuar nesse mesmo segmento, você vai precisar mudar, às vezes, de caminho, você vai precisar, em alguns momentos, dar essa paradinha e olhar e falar assim, poxa, eu fiz algumas coisas que me atrasaram, então deixa eu rever o que me atrasou até aqui para eu continuar para frente. Né? Então, nesse momento de autoavaliação, ele vai te dizer quais foram os pontos positivos que você pode repetir, os pontos negativos que você deve evitar, e isso deve ser feito constantemente. Em cada uma das fases que você subir, né, cada degrau que você subir, dá uma paradinha e olha como que você subiu esse degrau e faz sentido você continuar subindo os demais dessa mesma maneira. 
ou se a forma que você subiu esse degrau não foi tão ok, você não se sentiu tão confortável, como que você pode mudar isso? Isso é importante também para essa avaliação financeira, você saber como que você está usando o dinheiro e até onde esse dinheiro que você tem guardado, né, uma herança ou uma renda extra, enfim, até onde a forma que você está angariando esses fundos está sendo tranquila, está sendo boa, está sendo certa para você. Ou se você vai precisar mudar a estratégia. Ele trocou a certeza do que ele era para investir na dúvida daquilo que ele sempre quis ser. Agora que a gente já falou da parte positiva, Alga, das quatro dicas para uma boa transição, vamos falar agora do outro lado, que são os quatro erros mais comuns durante essa transição de carreira. Então, o primeiro, eu vejo que se encaixa muito bem na aviação, que é o assumir a inviabilidade. Isso é referente não somente à impressão da própria pessoa, mas principalmente quanto à família dela. Você até citou na sua é, introdução, é muito comum a pessoa querer ingressar na aviação em certo momento da vida dela e a família né, acaba colocando vários impeditivos ali, falando, por exemplo, que é muito caro, que é muito perigoso, que o exame médico né, é algo do nível de exame médico da NASA, por exemplo, enfim, colocam várias coisas ali em cima da cabeça da pessoa. Então, o que você pode falar sobre esse primeiro erro, que é o de assumir a inviabilidade? Isso a gente pode chamar de autossabotagem. O cérebro humano ele é muito inteligente, mas nem sempre ele funciona a nosso favor. A gente precisa estar sempre atento a isso. Quando você começa a pensar numa grande mudança, aquela mudança que é impalpável, né? você não tem como saber qual vai ser o resultado, e você já começa a pensar no que você não tem para essa mudança, isso você vai se autossabotar e muitas pessoas desistem. Quando você começa a pensar mesmo de forma negativa, o nosso cérebro vai nos distanciar daquilo. Vai fazer você ou desistir, ou você vai sentir um medo muito grande dessa parte desconhecida e vai querer desistir. É um erro muito grande, a autossabotagem, assim, disparado, o pior, que ela aparece em vários momentos, né? não só no momento em de decidir se você vai fazer a transição ou não, mas durante... Você até citou que 90% das pessoas desistem no meio do caminho, desistem no piloto privado ainda. É justamente por isso. Porque ele começa ali, ver tudo o que tem pela frente ainda, né? todo o caminho que ainda tem, o que ele ainda precisa investir de capital intelectual, financeiro, o que ele ainda não aprendeu. Naquele momento ele está achando difícil ele aprender. Então isso vai gerando um medo muito grande. E aí vem a desistência. E boa parte disso que você citou nesse primeiro tópico também está diretamente conectado ao próximo, que é pesquisar pouco. Eu vejo que isso está muito relacionado não somente com a ingenuidade das pessoas, mas também, por vezes, com a própria comodidade. Então, por exemplo, se ela mora em uma cidade que tem um aeroclube a apenas 15 minutos de distância e o outro aeroclube mais próximo é na cidade vizinha a uma hora de viagem, por vezes ela acaba até se acomodando, não pesquisando muito, indo direto naquele porque ela foi lá uma vez, gostou do, da paisagem e por aí se vai. Só que mal sabia ela que no aeroclube da cidade vizinha, por exemplo, pode ter uma melhor instrução, uma melhor estrutura, uma melhor estrutura aeroportuária também. E com isso ela poderia conseguir né, um melhor aproveitamento naquela formação dela. Então qual é a deficiência desse detalhe de pesquisar pouco nessa transição de carreira? A questão de pesquisar pouco, isso acontece com bastante frequência, é ir pelo impulso, pela emoção. E com isso gera aquele medo de frustração e você não pesquisa muito. Então, fazendo um link com o que a gente falou agora há pouco sobre a pesquisa, vá mesmo, 
faça a pesquisa para você não perder nem tempo, nem dinheiro, nem emocional mesmo, né? Se desgastar com relação a isso. Se você não tem tempo ou se a questão financeira de deslocamento vai te atrapalhar, pesquise melhor sobre as formações online, a possibilidade de você estudar por conta, igual o nosso amigo Ribeirinho, que fez o seu ensino autodidata, faça isso para você tirar o máximo de informação, porque quanto mais informação você tiver, é menor o risco de problemas no futuro. Então, quando você pesquisa pouco, você não vai conhecer o mercado, vai acontecer de você chegar na metade do caminho e poder se frustrar, ou de você chegar na metade do caminho e querer desistir por encontrar realidade. Vamos começar com a pesquisa lá no começo. Ela vai te mostrar os bônus e os ônus da profissão e também da parte de formação, do tempo de formação e vai te facilitar a vida. E seguindo para o próximo passo, a gente tem aqui o erro de não se planejar. Como a gente já citou isso aqui anteriormente, eu acho que é até importante a gente diferenciar o erro de pesquisar pouco do erro de não se planejar. Porque basicamente a pesquisa é quando você acaba procurando aquelas informações e já o planejamento em si é quando você pega as informações que você precisa para colocar ali no seu planejamento. Então, por exemplo, na pesquisa você acaba pesquisando sobre horas de voo. Nas horas de voo você descobre que as aprovações que você, porventura, tenha, você vai ter que pagar mais uma vez por aquela nova aula de voo. Então você coloca isso ali no seu planejamento. Você procura informações sobre a banca da NAC. Aí você vê que ali a segunda época época não é de graça, você tem que pagar novamente por aquelas matérias, então você coloca aquilo no seu planejamento. Você começa a pesquisar sobre o CMA e você então descobre que o CMA não é de graça, então você vai e coloca ali no seu planejamento também. Então, citando esse erro de não se planejar, como que ele pode afetar ali a sua transição de carreira nesse sentido? O não planejamento, tanto financeiro quanto de carreira em si, né, de onde você está hoje, onde você quer chegar, quais são os passos quanto tempo você vai levar para chegar num determinado patamar que você sonha, isso vai te trazer 99% de desistência, 99% de frustração. O não planejamento, principalmente financeiro, a gente volta a bater na tecla financeira, ele vai fazer você adiar muito mais isso, ele vai fazer você não saber o que te espera. Quando você não sabe o que te espera, você está começando do zero de novo. Tanto um bom planejamento financeiro, como um bom planejamento de plano de carreira mesmo, que muitas pessoas esperam por um plano de carreira dentro da empresa, e você tem que ter o seu próprio plano de carreira. Você tem que saber onde você quer chegar, quais são os seus valores que você precisa alimentar dentro de uma empresa. O que você quer para você, não o que a empresa quer para você. Então, o não planejamento, ele vai realmente te travar na metade do caminho, ele vai atrapalhar o teu meio de campo ali para você seguir em frente. Né? Então, você precisa ter o planejamento do tempo. Se você não parar para ter um tempo fixo para você se dedicar aos estudos, para você se dedicar ao inglês, que é muito importante, para você fazer as suas aulas de voo, você vai virar uma bola de neve na sua vida que você não vai conseguir sair desse embolo. Então você precisa ter esse planejamento de tempo, de dinheiro, um planejamento familiar para que as pessoas que estão próximas de você entendam o seu momento, entendam por que você precisa se ausentar em alguns momentos, por que você precisa agora abrir mão de alguns gastos. Se você conseguir sem nenhum planejamento, vai ser com muito mais sacrifício e muito mais tempo. 
Agora, para finalizar, vamos falar aqui da relevante dica de expectativa. Eu vejo que na aviação, a coisa que mais pode personificar, exemplificar essa parte da falsa expectativa que o pessoal pode ter, é a imagem do Leonardo DiCaprio no filme Prenda-me Se For Capaz. Porque muita gente que ingressa na aviação tendo esses erros que você citou até o momento, como não pesquisar, não se planejar e etc., acaba tendo apenas essa expectativa em mente, que você vai viver o glamour ali da aviação na década de 70, que você vai conhecer o país inteiro tendo tempo para isso, que vai pegar mulher pra caramba, no caso dos jovens e para esse vai, e também que vai ganhar ali montanhas de dinheiro. Quando, na verdade, quando a pessoa ingressa na linha aérea, ela percebe que, por exemplo, ela vai viajar pela primeira vez, fazer uma escala pernoite ali em Recife, por exemplo, uma cidade que ela sempre quis conhecer. Só que só então ela descobre que o tempo que ela vai ter ali na cidade vai ser o bastante apenas para ficar um pouco na academia, para se exercitar depois de um longo voo e também literalmente dormir, porque na manhã seguinte você já vai ter um novo voo. Então cadê o turismo, cadê as mulheres, cadê o glamour que a pessoa né, tinha como expectativa ali? Então qual é o real papel e o real dano que a expectativa pode causar aqui nessa parte dos erros de transição? É, a expectativa pode trazer um tombo no final, né? Uma das principais frases que eu escuto quando eu pergunto por que você escolheu ser comissária ou por que você escolheu ser piloto é porque eu gosto de viajar. As pessoas acabam misturando, né? O eu gosto de viajar com uma profissão. Eu sou uma pessoa que eu dou muito espaço para as pessoas sonharem. Só que depois do sonho, depois que você sonha grande, é preciso colocar os seus pés no chão e pensar quais são os passos que eu preciso dar para realizar isso. Então, quando você cria uma expectativa muito grande e você não colocar os seus pés no chão para saber os passos que você precisa dar, a realidade que está te esperando ali, o tombo é muito grande. Né? Sonhar grande é essencial, a gente vive de sonho. Né? A gente vive de realizar um sonho e começar a sonhar um, um novo sonho. Mas a gente precisa também ter um pouco de realidade, de pé no chão nessa hora, para ver se o tamanho do seu sonho ele atende ao que você pode realizar nesse momento. Se o tamanho da sua expectativa, ela condiz com as condições que você tem para realizar isso. Né? Se você está com o pé no chão, você vai conseguir analisar a expectativa que você criou né? versus a realidade, que é o mais comum que a gente acaba vendo. Né? Expectativa versus realidade. Então, você deve sonhar. Você deve criar, sim, uma grande expectativa, mas a partir desse momento em que você sonhou grande e você tem uma expectativa grande com aquilo, é hora de colocar os pezinhos no chão e ver se aquela expectativa realmente cabe dentro do que você pode, nesse momento, realizar. Ele trocou a certeza do que ele era para investir na dúvida daquilo que ele sempre quis ser. E agora, depois do nosso conteúdo puro aqui, Olga, vamos entrar aqui na parte da divulgação. Eu creio que um bom modo do pessoal ter ciência do nível de informação e experiência que você tem é contar um pouco dos bastidores dessa pauta né, que a gente está se baseando para gravar esse episódio. Normalmente, sempre que a gente vai entrevistar alguém, a gente agenda né, a gravação com a pessoa e a gente mesmo aqui do Canal Piloto nós fazemos todas as perguntas, os blocos e tudo mais que a gente vai utilizar para orientar as nossas perguntas durante a gravação. Já nesse caso em específico, toda essa pauta foi 100% você que fez. Então, todo o programa até esse momento, literalmente... 
é uma grande amostra do conteúdo que você acaba abordando nas suas é, consultorias particulares. Então, para o pessoal que escutou até o momento e está interessado e está nesse momento de julgar se é o momento certo ou não de fazer uma transição de carreira, da sua carreira formal para a aviação, como que o pessoal pode conhecer mais sobre o seu trabalho, que tipo de serviços você pode prestar e onde as pessoas podem encontrar mais detalhes sobre tudo isso? Bom, hoje eu tenho o atendimento de coaching para profissionais da aviação e para os ouvintes aqui do Canal Piloto, os 10 primeiros que entrarem em contato comigo pelas redes sociais, eu vou oferecer uma sessão grátis de planejamento de carreira. Olha aí! <risos> Isso é um presente e eu sou uma fã aqui do Canal Piloto também. Então, os 10 primeiros que entrarem em contato comigo pelas redes sociais, que no Facebook é Olga Ferreira Coach, no Instagram é arroba Olga Ferreira Coach, e também através do e-mail, que é contato contato.olgaferreira.com.br e o site, que é www.olgaferreira.com.br. E complementando isso, Olga, você até havia me falado em off que esse assunto que a gente abordou aqui, o de transição de carreira, é não somente um muito relevante para o público do Canal Piloto, né, mas também é algo que você acaba abordando em muitos dos clientes que buscam a sua ajuda. Então, o número de pessoas que, de fato, veem importância desse tipo de consultoria para realizar uma transição sempre vistos acaba sendo grande, né? Muitas pessoas procuram para justamente saber que tipo de carreira ela vai se encaixar, que tipo de carreira vai te fazer feliz. Em alguns casos, as pessoas se sentem infelizes no que elas fazem hoje, no seu trabalho atual, têm um sonho reprimido, mas não sabe como transitar ou não tem certeza se aquele seria o melhor caminho. Inclusive, eu tive algumas semanas atrás uma conversa com um piloto que está em formação ainda, e ele chegou numa fase que ele não passou por esses passos que a gente acabou de dizer, ele não fez planejamento, né? ele não fez uma grande pesquisa, ele foi muito pela emoção, e chegou num momento da formação e ele não tem certeza se é isso realmente que ele quer para a vida dele. Então é importante que você busque uma ajuda a partir do momento em que você tem uma dúvida ou que você não está feliz na situação atual. Se você não estiver feliz fazendo o que você faz hoje, é importante que você procure alguma forma de mudar isso, de mudar essa tua realidade. Né? A gente não veio para esse mundo para comer, beber e pagar conta. A gente veio para fazer alguma coisa, fazer a diferença na vida das pessoas e realizar o que a gente se propôs, que a gente tem de propósito na vida. Se você tem um sonho de fazer algo que não, não é o que você faz hoje, vamos planejar, vamos com calma, que mais cedo ou mais tarde você vai conseguir realizar isso de uma forma estruturada, né, de uma forma mais segura, sem nenhum risco grande no meio do caminho. Risco a gente corre a todo momento, né, e é importante que ele haja. Mas é importante também que você tenha o máximo de organização para fazer alguma mudança. Isso que você citou da pessoa utilizar esse tipo de consultoria para ver exatamente como que ela vai se encaixar nesse universo da aviação, vendo que tem né, diversas opções, lembra até uma história de um amigo meu que acaba exemplificando bastante isso. Ele trabalha na área de administração, certo, de uma empresa, ele trabalha há diversos anos nisso já, e ele, após alguma, acho que, se não me engano, duas décadas de serviço já, ele queria fazer essa transição para a aviação. Aí ele começou a fazer inicialmente o piloto privado com o foco de tentar, de fato, ingressar na aviação como carreira, né? Como instrutor de voo, aviação executiva, linha aérea e por aí se vai. 
Só que durante a formação dele, ele percebeu também os demais detalhes né, que a gente veio falando por aqui. Não somente dos maiores investimentos, mas também no quesito social. A necessidade de você ficar longe da família, coisa que ele já tinha formado a essa época. Então, apesar de no início ele querer fazer uma migração total né, de carreira da administração para a aviação, ele, após alguns tempos, ele acabou, na verdade, fazendo apenas o piloto privado, comprou um ultraleve para ele e, atualmente, ele trabalha durante a semana na administração e, no fim de semana, faz a terapia dele, que é como ele mesmo chama, que é fazer os voos ali, seja solo ou com a família. Então, como você mesmo falou, né, apesar da pessoa ter uma intenção inicial, onde ela vai acabar também depende do planejamento dela. Isso se chama manter o sonho e mudar a estratégia. E por isso que o autoconhecimento é tão importante. Se aquele momento algo não se encaixa dentro da sua realidade, você não precisa abandonar o seu sonho. Você pode mudar a estratégia. A forma de você realizar ele pode ser diferente. Né? No caso desse seu amigo, ele consegue realizar o sonho dele sem ter feito a transição de carreira dele. Porque naquele momento não fazia sentido para ele né, começar um novo momento profissional sendo que ele teria que abrir mão de coisas que para ele não faria sentido. Isso é muito importante, você saber até onde você pode seguir, você saber o que faz sentido para a sua vida. Então você precisa realmente mergulhar no autoconhecimento. Né? Então se nesse momento você precisa ter um plano B para você realizar o seu sonho, então tenha, tenha essa mudança de estratégia, mas nunca abandone o seu sonho, nunca deixe ele morrer por alguma coisa que naquele momento não pode ser realizada. E lembrando que todos os links citados aqui nessa parte de divulgação estarão inseridos aí na descrição deste post. E reforçamos aqui novamente que os 10 primeiros que entrarem em contato com algo através de qualquer um dos meios citados levarão a primeira sessão gratuitamente. Então, mais do que nunca, tenha mais agilidade. Ele trocou a certeza do que ele era para investir na dúvida daquilo que ele sempre quis ser. E depois dessa quase uma hora de conversa, Olga, que conselho final você pode dar para a pessoa que está atualmente cogitando fazer essa importante mudança de carreira? meu conselho hoje é que você siga o passo a passo, que você vá com calma, deixe o emocional um pouco em segundo plano na hora de você tomar uma decisão, que a decisão seja pautada pelo emocional, mas que ela também tenha um nível racional, e o nível racional que vai te ajudar a planejar e trazer isso com os pés no chão, para que você não sofra no futuro alguma frustração que faça você desistir disso. Então vá com calma, esteja sempre atento ao autoconhecimento, esteja sempre se observando, sempre observando o que você está fazendo de bom, o que você tem alguma dificuldade para fazer, com isso você vai ajustando todos os pontos. Se você vê que você não consegue sozinha, procure ajuda. Procure alguém que possa te auxiliar nesse seu momento. Seja um momento de transição, seja num momento de você já esteja inserido no mercado e que você não esteja se desenvolvendo, não está confortável com a sua situação atual. Não deixe isso se embolar, não deixe isso tirar a sua saúde psicológica. Então, o meu conselho hoje é que você se observe e veja até onde você consegue caminhar sozinho. Nunca desista do seu sonho, nunca deixe que nada externo faça você desistir dos seus sonhos se você tem a possibilidade de organizar tudo para que você realize dentro do seu tempo, dentro da sua necessidade. Se for necessário, no meio do caminho, você dar alguns passos 
para trás, reorganizar a sua rota, faça isso. Não é errado, não existe certo ou errado. Existe a forma mais tranquila. Então, quando está muito difícil, está errado. Para e refaça a sua rota. Existem várias formas de você conquistar uma mesma coisa. Existem várias formas de você realizar os seus sonhos. Só que nunca esqueça de manter o seu sonho e mudar a estratégia quantas vezes forem necessárias. Ele trocou a certeza do que ele era para investir na dúvida daquilo que ele sempre quis ser. Bom, então é isso pessoal, encerramos o tema de hoje por aqui, esperando que isso tenha ajudado aqueles que atualmente estão nessa fase de transição e ingressando na aviação. Lembrando que você pode sempre assinar o feed do CPCast através das instruções que estão aqui no post desse episódio e assim sempre escutar os programas diretamente no seu celular. E se você desejar que o CPCast seja produzido com mais frequência, você pode sempre apoiar nosso projeto lá no Padrim, através do padrim.com.br barra canalpiloto. E em troca você também concorre a sorteios mensais, incluindo kits de livros do curso de piloto privado. Então por hoje é só, encerramos por aqui mais um episódio do CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto.